0: 48. by měl být teď ve spojení se mnou dálku a měl by jim být generální ředitel klubu pan František Čupr. Františku, slyšíme se?
1: Slyšíme se, Lukáš, dobrý den.
0: Dobrý den, příjemný večer. Tak začnu, začnu tou aukcí, kterou jsme sledovali v těch posledních minutách, dramatickou, která nakonec tu částku vynesla, jestli se to dobře pamatuju, Teď už je to vidět i graficky, bez 4 tisíc jsme na půl milionu. Tak co je na to?
1: Je to naprosto skvělá částka. Nečekal jsem, že to dokážeme dotáhnout k tomu půl milionu. Já věřím, že ještě během našeho rozhovoru, tam ty 4 tisíce tak bychom opravdu začali Ale to mě nezběde nic jiného, než poděkovat všem, naším fanouškům a ostatně i našim hráčům i ostatním, kteří se rozhodli přispět na tuto charitativní akci. Protože si myslím, že naším posláním je mimo jiné se podílet na pomoci těm potřebným, těm, kteří skutečně v těchto dnech potřebují naši pomoc a za to vřelí dík všem těm, kteří byli ochotni přispět. Samozřejmě teda chci poděkovat i vám všem, kteří jste se podívali na této skvělé myšlence, to znamená celému kolektivu z party, nejenom na myšlence, ale i na vlastní realizaci, protože myslím si, že takový nápad udělat maraton z 48 rozhovorů je věc, která tady nebyla a tím, že přispěla této skvělé věci, tak jsem skutečně na všechny svoje kolegy pišný. Zeptám se možná, Lukáš, jak se cítí Jste Ne,
0: byl jsem unavený v noci, když tady nebyli žádní lidi skoro, jenom dva kolegové, co hlídali produkci a... a... A dívalo se v tu dobu málo lidí, tak to padala únava, ale pak už, když se, se, se rozednilo a, a začali tu chodit lidi do práce a chodili nás podporovat, tak už to bylo, tak už to bylo lepší.
1: Pěví, díky Mlad. Jsem rád, že, jsme, že přispíváme tou akcí. Samozřejmě i například T-Mobile, zápas splněných snů a další. Tak to jsou věci, které nám obrovsky Pomáhají v tom, abychom podpořili naši společnost. A vím, že toto není jediný způsob, podporujeme, protože podporujeme ostatních kolegů. Vím, že různě podporují různé ukrajinské rodiny, které ubytovávají u sebe, podporují je finančně a podobně.
0: Já se vlastně chci zeptat ještě na tu druhou akci, která probíhá teď souběžně, kdy zase jiní kolegové od nás ze Sparty jedou, jedou na hranice Ukrajiny se Slovenskem. Mě by zajímalo, jak dlouho jste váhal, jestli takovou věc udělat, jestli tam poslat autobus a týmu na pomoc těm lidem, nebo jestli to bylo jako instantní rozhodnutí, že to určitě chceme.
1: Já jsem neváhal ani vteřinu. Když tady takovou možnost máme, tak určitě musíme využít. Osobně se s ukrajinskými rodinami se taky využil uh, svých možností a obytová se mít ukrajinské rodiny, takže uh, vím, jakými hrůzy hrůzami si musí, museli musí projít, takže tam bylo váhatné. Současně teda znám, vím, co to je, vím, co to je za, za strastěpanou cestu až na uh, východ uh, slovenské hranice, že uh, jsem velice rád, že se toho kolegové ujali a, a že uh, přivezou
0: Hráče, malé hráče. No. Já tu mám připraveno pár otázek, které se týkají uh, aktuální sportovní výkonnosti a týmu. Vím, že ten stream nebyl vůbec uh, o tom, a vlastně celých 47 hostů a 23,5 hodiny jsme věnovali něčemu jinému. Na druhou stranu by asi působilo kdyby jsme se o těch věcech nebavili, když už se spolu bavíme a fanoušci to sledují. Já začnu ze široka. Vy jste před dvěma lety říkal, že jste v depresi z devátého místa. Teď se ten článek trošku zase vynořil a koloval. Tak jak v kontextu toho tehdejšího vyjádření a umístění v tabulce, které tehdy bylo průběžné, jak vnímáte aktuální situaci?
1: Já depresi rozhodně nejsem. Navíc současně člověk se vyvíjí. Pro mě to v té době byla nová zkušenost klubu, ve sportovním klubu, takže i některá ta vyjádření možná dnes bych je nepoužil, dnes bych asi neřekl, že bych, že bych byl v depresi, nicméně je to o nějaké spokojenosti, o, o tom, co, co očekávat vlastního vlastního vlastně realizačního Nemůžu říct, že to způsobí z úplně na jaře, proč si neustále otázku, proč uh, naše výkonnost šla dolů, proč uh, způsobem, jakým kájeme, že uh, um, ztrácíme, ztrácíme budy s uh, kluby, se kterými jsme měli jednoznačně vyhrát. Uh, že ten náš, že jsme vlastně ztratili uh, herní styl, kterým jsme se prezentovali na podzim. Uh, je to spousta, spousta otázek i, i v mé hlavě, takže rozhodně to není tak, Přečtu, že, že vedení z je určitě spokojeno ale to v žádném případě. A na druhou stranu je velice těžké najít odpovědi na některé ty otázky, proč se nám nedostává. Dobře, to opakuje to, že, že v rámci jarní části nejsme schopni předvádět potřebné výkony, protože já to bych to pochopil například v té předchozí sezóně, kdy přípravu neměla takovou jako, jsme chtěli, co bylo se způsobeno covidem, V této sezóně s přípravou do do jarní části bylo všechno naprosto v pořádku, takže nevím, čím to je, jestli jestli je to opravdu nějaká motivace hráčů při vstupu do té jarní části, jestli je chtěli moc nebo naopak málo. Já sám se snažím si v hlavě poskládat myšlenky a hledám ty odpovědi, není to nic jednoduchého.
0: Františku, občas nám trošku haproje mikrofon. Teď ke konci to bylo, řekl bych, lepší. Nevím, jestli jste přidal náhlasitosti, nebo jste byl trošku blíž.
1: Zkusím být hlasitější.
0: No, s kým ty odpovědi hledáte? Nebo jak probíhá hledání těch odpovědí, když máte tyhle ty otázky, které jste nastínil?
1: Hledám je primárně s Tomášem. Se kterým se vidíme prakticky denně spolu v kanceláři. Bavíme se o tom, bavíme se o tom, co co Tomáš vidí na trénincích, protože se účastní prakticky všech tréninků a mužstva. Bavíme se o tom, co co si probral s realizačním týmem, s trenérem, protože tam je to primárně jeho role, a pravdu s realizačním týmem i s trenérem a osobně komunikuji. Poměrně málo. Tam tuto roli přenechávám na Tomáše, protože je to, je to jeho biznis. Nicméně snažíme se hledat, hledat ty odpovědi společně. Já vím, i, I pro Tomáše je to, je, je to složitá situace, taky na to neumí jednoznačně odpovědět. Proč? kvalita hráčů, respektive ta herní kvalita, kterou předváděli, předváděli, dříve, proč nejsou schopni udržet, proč ten pokles výkonnosti tam je. Já na to skutečně tu odpověď nemám a, a jak říkám, snažíme se ji hledat, hledat, primárně s Tomášem a s jeho kolegy.
0: Rezonujeme mezi fanoušky zimní přestupní období. Můžeme to asi rozdělit na, na příchody a odchody, které nenastaly, ale třeba mohly teoreticky. Co se týče příchodů, přišel Tomáš Čvančera. Rozumíte fanouškům v tom, že se jim to zdá jako nedostatečný posílení kádru?
1: Rozumím tomu vzhledem, k tomu vzhledem ke způsobu, jak se prezentujeme teď na jáře. Protože samozřejmě naši fanoušci by chtěli vidět že na hřišti dominujeme, což definitivně tak to není. Takže chápu určitě rozhorčení fanoušků. Jsem mohu domnívat, že týmu mohlo být větší. V současně je potřeba říct to B, sice že se nám podařilo ten tým udržet pohromadě, protože já jsem opakoval často v různých rozhovorech, že. Máme nabídky na, ne, nejenom na Adama Hloška, na Adama Karabce. Máme nabídky na Láďu Krajčího na další, takže bylo to, bylo to o komunikace s Ráči, o komunikaci s jejich agenty. My jsme jim říkali, ještě vydešme, protože teď si myslíme, že je náš, že nastává čas. Takže Důležité je, že se nám podařilo, podařilo tím udržet pohromadě. Já optikou posledních zápasů se domnívám, že, že jsme opravdu ještě mohli ten tým trochu posílit. Na druhou stranu, jak se říká, tak zajíci se počítají až po pohonu, a ještě máme před celou, celou řadu zápasů, tak uvidíme. Já pořád našim klukům věřím a, a věřím, že na jaře ještě zvládnou odehrát zápasu.
0: Vy jste zmínil Martina Vitíka. Já, pokud dobře vím, tak, tak ta nabídka byla docela konkrétní a bylo to v době, kdy vlastně Martin Vitík v zimní přestávce nebyl tím hráčem, který by měl patřit do základní sestavy. Teď naopak možná si asi můžeme říct, že Martin Vitík je hráč s aktuálně nejlepší sportovní formou, nebo to tak aspoň na mě, nevím jak na vás, ale na mě působí. Takže je tohle třeba plus, které přičítáte tomu zimnímu přestupnímu období, že padlo to rozhodnutí Martina nechat ve Spartě?
1: Jednoznačně ano. My jsme přesvědčovali Martina, přesvědčovali jsme i jeho agenta, že Martinu včas přijde a, a že z hlediska jeho vývoje je důležité, aby ve Spartě zůstal. odehrál tady kvalitní hru, že tu šanci určitě dostane a, a já jsem velice rád, že šanci dostává jako trenéra, tak, tak pochopitelněji.
0: No a když půjdu věkově na opačný pol z kádru k těm nejzkušenějším hráčům, ať už je to Bořek dočkal, David Pavelka, Lacokrejčí. jak vnímáte jejich výkonnost na jaře a přínos týmu?
1: Já se přiznám, že tady bych očekával od těchto zkušených hráčů, že právě pomohou mladým hráčům překonat to, co, co Ládia Krejčí mladší nazval Dekou, že, že je na hráčích vidět Deka a že musí porazit nejdřív sami sebe, aby potom mohli porazit ostatní. Právě očekávám od hráčů typu čka a Pavlasek, byl konkrétnější. Tak, a, že pomůžou tomu týmu a svými zkušenostmi dokáží, dokáží mančavku zvednout, dokáží ty kluky nabudit, aby přesto, že se nedaří třeba herně, tak dokážeme ty zápasy následně zlomit a samozřejmě díky lepší psychice půjdeme Takže. na horu. Takže je to jejich role, pokud se, pokud se někdo, některý z nich na mě dívá, tak ten odkaz měje pracujte víc v rámci kabiny, aby jsme skutečně
0: vznikli. Hmm. Františko, existuje nějaký, nějaký finanční problém nebo nějaký ekonomický strop, se kterým se pracuje při příchodu hráčů? Je to do nějaké míry třeba důvod toho, proč, proč nepřišlo víc posil v zimě? Aha.
1: Je to, není, není to otázka celkového finančního stropu, tam jsem říkal, že to není o tom, že bychom se museli držet při zdi. Současně jak jsem pakoval a je to, je to neustále často, často změněné takže samozřejmě musíme se dívat na to, kolik hráčů k nám přichází, kolik hráčů kolik prodáváme, protože Samozřejmě, se nemůžeme dovolit uh, to, že bychom uh, přešli hry uh, Finance Fair Play, jako na přestupy. A, takže uh, takže uh, ta vyváženost tam pochopitelně musí být, a není to o tom, že bychom nedokázali, nedokázali přines dalšího hráče. Nicméně uh, jsou sumy uh, například v rámci České lidy, které uh, nejsme ochotni platit, uh, a na tom vlastně. Uh, například skotal eh, i přes osora, Sora, protože eh, my jsme z Osora usilovali dlouhodoběji o tom, že bychom eh, zjistili, je, je tady, tady nějaký táč, už jsme se díval dívali v momentech, kdy byla čas, vůbec skutovat, eh, do, a, tak budou, to vůbec to řešili. Eh, na druhou stranu vlastně s Baníkem jsme se ve finále nedohodli eh, na přestupové částce, která byla z mého pohledu eh, skutečně vysoká nějaký limit, kdy jako Spartan jsme ochotni a, zaplatit za hráče v České lize víc než a, x a, milionů korun. Samozřejmě jsou i zahraniční příchody, ale víte, že a, až na výjimky
0: A věříte, že to pak stačí v konkurenci těch týmů, který do těch nákupů jdou, respektive v Čechách je jeden tým, který to dělá? Jde to?
1: To je dost dost dobrá otázka a velice složitá odpověď. Já si myslím, že to jde a současně, že díky tomu jsme schopni si držet slušnou ekonomiku, že já se nechci vyjadřovat k všemu soupeři. Já si myslím, že způsob, jakým to děláme a s tou finanční zodpovědností, tak, tak je pořád. Samozřejmě spousta fanoušků, vzájemně se nebude dařit, která na to bude mít rozdílný názor, ale to není opravdu o tom, že můžete přivést dalších 10-12 hráčů. To je naprosto nereálné. Jednak i ze sportovního hlediska, tam musíte to určitý základ. A, a ten tým hodně doplňovat. A potom a, v rámci, a, v rámci a, můžstva můžete mít pouze omezený počet hráčů, to znamená, vy, když chcete posílit tady, tak a, současně prostě musíte pět hráčů dát pryč. A to znamená, ty hráče prodat nebo dát na hostování, a, nicméně zase vlastně není možné mít z dalších 50-60 hráčů to hostování. No, což je tady taky uh, okamžik, který se do budoucna bude řešit i, i, i v rámci uh, regulí. No. No. Takže tam no, um, se opravdu snažíme chovat zodpovědně. Já doufám, že, že, se, že nám to fotbalový bůh jednou vrátí, že, že se chováme opravdu smysluplně mm. plně, pomáháme mladým hráčům, aby se dokázali, aby si dokázali plnit svoje sny, dostat se do první ligy, se případně těm, těm nejlepším se dostat do zahraničí. Takže no, věřím, že ta cesta je správná.
0: Fanoušci nevidí samozřejmě do toho, jak to funguje vevnitř klubu, proto mě zajímá, jak funguje ta spolupráce těch, těch nejviditelnějších představitelů klubu, to znamená vás, Tomáše Rosického, trenéra Pavla Vrby, jestli, jestli funguje to jako v rámci koncenzu, nebo jak jak to vlastně mezi vámi třemi je? Jak už jsem zmínil
1: před chvílí, tak s Pavlem Hrbou přicházím do styku méně. V podstatě, když se daří, tak více méně s pozdravem, poděkováním a všechno ostatní potom je, jsou, jsou smotok a nikoli věci, které se týkají fotbalu. Když se nedaří, tak potom... Přicházím a, a vyjadřuji nespokojenost a těžkali týmu nebo i, i celé kabině. Nicméně ten, se kterým to všechno probírám, tak je Tomáš a, a, a Tomáš je na fotbal. Na druhou stranu občas říká, že se je dobrý pohled nás, kteří nejsme v té sportovní oblasti, protože uh, tam funguje něco, co se říká například ta provozní slepota, kdy, kdy Tomáš říká, jo, jasný, ale to já třeba jsem neviděl, to, 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 když se to dívám přepětně, tak to Takže, uh, uh, toto funguje. A s Tomášem jsme, jsme schopni si opravdu poměrně intenzivně dohadovat, kdy já mu říkám svůj názor, říká, e to nemáš pravdu, posíláme si růvná videa a potom zvápasů a podobně, takže tam Tomáš je pro mě ten, ten primární a člověk. No a Tomáš, jak jsem zmínil, tak je v dení kontaktu s manšeftem, včetně realizačního týmu, tak jo, zase nasává informace tam a hlavně předává informace trenérovi, řeší, řeší stane, stane další věci, toto je vlastně jakoby ta osa.
0: Vím, že s tím mikrofonem nic už asi nedokážete udělat lepšího a pořád ten zvuk není úplně dokonalý, tak je to spíš, na no, omluvu ode mě fanouškům, ale věřím, že ten obsah toho, co říkáte, je slyšitelný jasně, i když neúplně úplně dokonale. Další věc, o který se hodně mluví, je počet našich zranění. Vy jste o této problematice mluvil, jestli si dobře pamatuju, už v době, kdy jste nastupoval do klubu. A vlastně průběžně se to pořád objevuje. Skoro vždycky, když spolu mluvíme, tak je to téma. Tak mě zajímá, jak to vnímáte aktuálně.
1: Zraněné máme, ale zraněné nejsme... Sami, kdo, by měl, kdo by měl zraněné hráče, že, když se podíváme na Sávy, když se podíváme na Baník, prostě ta, všechny kluby mají poměrně silnou, silnou marotku. Na druhou stranu, tam je potřeba se podívat na to, co jste schopen eliminovat a co nejste schopen eliminovat. Pokud bychom měli řadu svalových zranění, které jsou, které jsou tiž na tréninku nebo, nebo za, způsobené v zápase, tak si můžeme říct, že děláme něco špatně, že ta kontiční příprava je špatná, že fyzio je špatná, A tomu tak není. Když se podíváte na to, jak jsou naši hráči zranění, na kde se jim to zranění stalo, kde si ho způsobili, tak je to minimálně v přípravě, všechno je to ze zápasu. Tam velice těžko ovlivníte to, že vám někdo přistápne nohu, že vám přejede kotník, přejede vám achilovku, že vám přisedne koleno. To znamená většinou to jsou to jsou právě vazy, jsou to ať školení, to kotníky, jsou to potom nějaké, nějaké zlomeniny a podobně. Takže, já opravdu nejsem tady v tomto tak striktní, jak řada našich fanoušků, že zase máme zraněné. A tam, když se podíváme na to, kdo je dlouhodobě zranění a jak zraněný, tak v tuto chvíli samozřejmě ukážu liš, který, který víme, že ta jeho historie zranění je poměrně velká, takže stále s tím laboruje. A to, že se nám zranil další hroťák Ulky, tak bohužel prostě si odnesl zranění. Duším, že to bylo z toho, z toho drby, zápasu na slávy. A je to věc, se kterou prostě nejste schopni udělat. A další zranění, ať už se týká Hanciho, Filipa Panáka, naštěstí třeba například Filipa, to taky nevypadá, že by to bylo dlouhodobý zranění. Prostě tyto momenty, kdy ten hráč vám vypadne na dva, tři týdny, tak to se stát může. Já neříkám, že děláme všechno dobře, určitě ne, pokud v... najdeme, najdeme důvod, co nám některé věci, věci dějí a jsou opravdu na nějakou naší nedostatečnou práci, tak se zase to budeme snažit ale v tuto chvíli si, si skutečně nejsem vědom toho, že by naše zranění vykazovala nějakou a, naši nekvalitní práci nebo péči o hráče a podobně. To znamená, já dostávám v podstatě po každém, a, po každém tréninku, po každém zápase report našich zranění a, a díky bohu není to tak, že, by, že bychom tam měli hráče a, na půl roku kvůli velkým svalovým hmm,
0: Další téma je uh, trávník a hřiště tady na letné. Jaké jsou plány s tím, aby to hřiště bylo lepší? Teď uh, víme, mluvil to tom i, i tom Kříž v rámci tohohle streamu, že se mění vápna, tak uh, jaký je dlouhodobější výhled?
1: Hmm. Ten výhled je kompletní výměna. Já... Trošku se vrátím k té genezi vývoje zrušující se trávníku. A my jsme, že na to na opakující, na to opakující se nekvalitu trávníku k tomu jsme se vraceli několikrát. Ze začátku jsme to řešili pouze vyměnou trávníku, potom jsme šli do detailní analýzy, tam teda chci poděkovat Tondovi, Křídovi a i, i Tomáši Křibdovi, který se opravdu tomu také hodně věnuje. A měli jsme na tu analýzu, jsme to měli i, i lidi z UEFA. V podstatě a, ten důvod, proč náš trávník, ne a nemůžu říct, že by, ne, že by byl až tak nekvalitní, protože samozřejmě teď je to velký téma, je z hlediska toho, co se odehrává na Severu Čech, ale vykazuje určitě nedostatky. Ty nedostatky jsou v propustnosti vrstvy, protože ta vrstva je za ty roky příliš silná. A my budeme muset skutečně jít v podstatě až na tu úroveň toho vyhřívání trávníku, odstranit celou tu vrstvu. 20 centimetrovou vrstvu, která tam je udělat nový potom nový zavlažování, udělat, připravit vlastně celý ty spodní vrstvy nový na to uložit nový trávník a toto všechno se nedá zvládnout třeba ve 5 pěti týdne. My už jsme se o tom bavili na konci minulé sezóny. Sezóny, ani v zimě to dělat nemůžete. Na konci minulé sezóny díky covidu ta přestávka byla tak krátká, že bychom to nezvládli, takže proto jsme to odložili. Máme to připraveno pro konec letošní sezóny. No i když ta přestávka se zdá být docela dlouhá, tak je to opravdu spočítáno na dny, tak abychom to zvládli tam dostat ten nový trávník. Když se bavíme o investici, tak jenom pro představu, tam se bavíme třeba o 15 milionů korun. Takže to z pohledu klubu samozřejmě i docela významná částka. To není, není tak, že bychom tam za jeden bilion vyměnili kus trávníků a bylo by vymalováno. Současně teda těch investic ohledně trávníků je ještě více. Říká se to teda už živého trávníku, například v mělky na Strahově, která je také ve špatném stavu a tam se bavíme o dalších 15 milioných korun. Takže to potom tady ty sumy vám skáčí a samozřejmě musíte, musíte si na to zajistit financování. Takže to není úplně, úplně levná a jednoduchá záležitost.
0: No a potom ještě věci ohledně... Mladých hráčů v týmu, protože se do áčka přesunuli Matěj Rynes, Martin Suchomel, je v něm Adam Gabriel, ale vlastně na jaře prakticky nedostávají žádnou herní vytíženost, když nepočítáme u Martina Suchomela ten, ten Molkap a následně Partizan, tak nepotřebovali by větší herní praxi v týmu, aby, aby se mohli rozvíjet? Za mě ano,
1: já si myslím, že to je ta správná cesta. Já ku příkladu, když jsem věděl, že, že naskočí do zápasu, do zápasu se sláví Fedenu Hrcincu tak si říkal, že je to pro něj první takovýto zápas, jakým způsobem to zvládne a byl jsem velice překvapen a nadšený ze způsobu, jakým vlastně ten, ten pohled čas odehrál. Takže já osobně věřím, že naši kluci, když se bavíme, teda o Sumrachu Komelovi, Ridašovi, Ogábovi, že tu šanci dostanou. A nicméně tady nechci v žádném případě zasahovat do kompetence trenéra Tomáše Rosického kteří ve finále jsou zodpovědní za tu, kterou se stává. na ten, který dá pas. Je to možná spíše moje přání jako fanouška, nikoliv um, věc, kterou já osobně bych se vynosoval nějakou kompetenci.
0: No a pak je ještě jeden hráč, který zatím nedostává na žádný prostor, a to je Florin Nica. Stalo se mezi ním a klubem něco, kvůli čemu nechytá?
1: Já si nemyslím, že by, to bylo, že by to bylo kvůli tomu, co se stalo. A to, co se stalo, to, to víme, že Florin se vyjádřil o našem svém klubu způsobem, který podle mě nebyl vhodný našeho hráče. Nicméně, co vím, tak si to, tak si to vyříkali s, s zákem s, s Tomášem. Takže já si myslím, že to, že nedostává šanci, je spíše uh, prostě otázka toho, koho upřednostní trenéři Kolemanu a koho upřednostní trenér. Tím ne, uh, důvodem není uh, to, co se odehrálo. já věřím, že, že Florin je velice kvalitní tankář a, a současně jsem přesvědčen o tom, že tu šanci ještě dostane.
0: No a asi poslední věc. Určitě jste viděl ten transparent, který vysel v sektoru našich fanoušků při zápase proti Pardubicím, který byl cílený vlastně vyloženě na vaši osobu. Tak mě zajímá, jak jste se cítil, když jste to četl.
1: Uh, já jsem to nevnímal nějak urážlivě, nebo že bych se cítil nekomfortně. Já jsem to považoval za... Uh, Řekněme slušný, slušný projev určité, určitého určité nespokojenosti fanoušků s tím, co, co se momentálně děje na hřišti. Takže ty otázky. Některé otázky byly naprosto relevantní, co uděláme se stadionem, respektive co uděláme s kvalitou trávníku. Na to jsem odpověděl a vysvětlil jsem snad i ty důvody, proč máme za to jich zranění. Na to jsem, jsem také odpověděl snad dostatečně. No a ty ostatní věci možná tam má zaznít, kdy budeme mít ten titul a já věřím, že snad třeba už, už teď na to neumím odpovědět, a, ale já bych si to a, hrozně moc přál nepověřitelně přál. Protože samozřejmě na jednu stranu na, jsem odpovědný zařízení klubu, na druhou stranu jsem hlavně fanoušek a, a, a spěanství má srdci. Takže možná tak, jak bylo na transparentu napsáno, že, že co se děje v Brně, já se přiznám, že, že co se děje v Brně vůbec nevím, protože mě zajímá pouze.
0: Tak jo, díky za tenhle rozhovor. Ještě jednou omluvám za sníženou kvalitu zvuku, ale myslím, že všemu bylo rozumět, aspoň já jsem teda všemu rozuměl, tak, tak snad to nebyl tak velký problém. Františku, díky, že jste se zúčastnil jako 48. host tohle našeho rozhovorového maratonu. Nakonec se vybralo 521 300 korun. ještě během toho našeho rozhovoru trošku přiteklo, tak věřím, že to pomůže dobré věci.
1: Perfektní. Díky moc a ještě jednou děkuji všem, kteří se to o tom maratonu zúčastnili a všem, kteří přispěli a pomohli dosáhnout takové skvělé sumy. Děkuji.
0: Já taky ještě na závěr děkuji všem divákům, kteří s námi vydrželi, kteří drželi třeba celých těch 24 hodin, když to si myslím, že budou spíš jednotky z vás. My se s Deňkem teď jdeme spát, budeme spát asi zítra celý den a uvidíme, jestli se zbudíme v pátek. Mějte se fajn. A fandíte Spartě?